0: Canal Sur Radio. Tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Sé sí, que respiro porque sigo huyendo de todo el que me exige que muera y resucite y si algún pacumbral me lo repite que se vaya buscando un clavo ardiendo a veces me va mal y a veces no a veces quien se ríe el último soy yo el día de los difuntos pongo flores en las tumbas de mis enterradores di el pastel sin apagar las velas, di el sol salir en México y ponerse en New York, si hago un cameo en tu telenovela, que sea en un capítulo de amor. En Londres jugué a la revolución, Buenos Aires barnizó mi corazón, la vida me enseñó a jugar con fuego, y a decirte de si, sí, donde dije Diego Contra todo pronóstico aprendí a caer de pie Contra todo pronóstico por la boca por el pez Que asegura que soy mi peor enemigo Que aquí me pillo, aquí me mato Que me llevo conmigo como el perro y el gato
2: seis minutos de la mañana ya lo han reconocido, ¿no?
3: Sí, todo el mundo lo ha reconocido.
2: Ya lo han reconocido.
3: Sí. Joaquín, Joaquín Sabina. Sabina
2: nos acaba de salir eh, este disco.
3: Contra todo pronóstico se llama la canción, la que se da un poco de caña a sí misma. ¿eh?
2: Que es el mismo título del documental. Sí. Mensajero.
0: Mm -hmm. A veces tengo todo y quiero más. A veces duermo y no me acuerdo de soñar. Y a veces cicatrizo las heridas Bailando el
2: rock and roll de los suicidas Aquí Sabina que ha anunciado gira precisamente con este título también contra todo pronóstico y aquí está esta referencia musical para recibir a Pablo Gutiérrez. Eh, Pablo Buenos días.
4: Hola Buenos días. Jesús. Que nos
2: llega directamente desde San Lucas de Barrameda.
4: De ¿Eh? Allí vengo, sí. No es mal sitio, ¿no? <risa> No, 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 para nada, para nada Aunque tú eres eh, de nacimiento de Huelva Sí, yo soy de Huelva, sí, pero me fui de una costa a la otra Bueno, están enfrente prácticamente Tenemos una, un coto de Doñana en el medio Debe ser,
2: sí, pero debe ser, de eso se habló en, en algún momento de, de unir uh -huh. Cádiz y Huelva, porque deben ser las dos únicas provincias que están eh, unidas pero no, eh, no es posible pasar de un sitio a otro que no sea atravesando el río.
4: Bueno, es que tenemos un parque natural precioso que hay que conservar y que que tenemos que agarrarnos a él precisamente estos días, que hay tantas noticias alrededor, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, que hay que hacer todos los kilómetros que sean necesarios mientras podamos mantener ese lugar intacto. Eh, lo, lo que es, flipo un poco es que no tenga un servicio de ferry de, para, para conectar la, la, los dos sitios eso sí eh. yo supongo en otros lugares lo habría con facilidad pero no, no tenemos conexión marítima que a mí me vendría muy bien para ir a ver a mi madre o fin de semana sí,
2: aprovechas para, para lanzarlo aquí alguna vez hemos hablado de eso pero queda siempre en, en que se puede hacer o como tú dices sería un ferry porque trazar ahí una sí, autovía no tendría no, mucho sentido tenemos que ir a manifestarnos si
4: eso ocurre bueno yo estaría muy en contra y mira que me beneficiaría, Pero estaría muy en contra de que tocaran ni un, ni un pino de allí vamos, sí. eh, Último libro, que, que son dos,
2: pero vamos a hablar de uno en concreto eh, Si quieres luego nos haces alguna referencia a Un verano en Portugal sí. Porque estábamos, bueno, con Maite, con David, que ya conoces eh, Con La tercera clase, que es el libro del que vamos a hablar ahora pero de pronto hemos visto en la televisión esta mañana con otro libro. Un y verano hemos, en
3: Portugal. Hemos dicho,
2: pero, ¿Pero qué ¿con es? qué libro viene? No estaba
4: jugando al despiste con vosotros. <risa> nos saca pares, ¿no, Pablo? ¿Qué? Pues mira, eh, estas cosas que... Esto es como lo, los actores y las actrices cuando eh, eh, m, hablan de una película que se acaba de estrenar y sin embargo la rodaron hace como dos años, ¿no? Bueno, pues en la literatura a veces esas cosas pasan también y aquí ha habido la coincidencia de dos publicaciones, de dos editoriales distintas, que también están dirigidas a dos públicos diferentes. Un verano en Portugal, que es una novela juvenil y que tiene su propio canal y su manera de moverse y de vivir esa novela. Y la tercera clase, que no es una novela juvenil, precisamente a pesar de que sus protagonistas son adolescentes. Sí. Eh, Tú los conoces bien, esa edad la conoces muy bien por tu sí. eh, función de profesor. Pero
2: aquí mm, vuelves a ir a, al terreno, ya lo has hecho en otras novelas, al terreno... De esa tercera clase, o de la clase no privilegiada, la clase de los currantes, en este caso también la clase donde el narcotráfico eh, penetra todo un barrio con dificultades, un barrio que cada uno, no le el nombre, bueno, se llama la broa, uh -huh. pero para que cada uno libremente le
4: ponga el nombre que quiera, ¿no? Bueno, yo creo que es un lugar muy reconocible por su geografía, por sus paisajes, Estaríamos, bueno, de hecho la novela tiene un, un subtítulo un poco bolañesco, jugando un poco al despiste con el, con el, también con el lector. Eh, que se titula, se subtitula eh, Una historia sentimental del hachís en la Baja Andalucía. Uh -huh. Así que esa comarca de la que, de la que estábamos hablando, que literariamente se llama La Broa, yo creo que como decía, es, es muy reconocible para todos. ¿no? Sí, sí, aquí no hemos
2: intercambiado cuál sería y la tenemos. Claro,
4: claro es la argónida de Caballero Bonal, son las marismas que, que escribió, sobre las que escribió también Alfonso Grosso. Y sobre las que yo desde mi presente también tengo una, un par de cosas que decir y una historia que contar. Y de ahí sale la tercera clase, que en el título, como tú bien dices pues ya hay una referencia acerca de, de quiénes van a ser los protagonistas de esta novela, ¿no? Sí,
2: porque es una metáfora en el título, sale de una profesora sí. que llaman voy a la tercera clase, pero es la, la, eh, la tercera división, si claro. habláramos en el tema eh, futbolístico, ¿no?, de la, de, sí. Sí, la novela tiene, de abajo. Claro, la novela
4: tiene un, varios eh, ejes, ¿no?, y uno de ellos es la vida de un instituto, en la que, que bueno, las cosas se complican y son muy difíciles precisamente porque hay un... Un fantasma que lo recorre todo, pero que en este caso no es el comunismo, sino que es el narcotráfico, mm. ¿no? Haciendo esa referencia. Y, y como el narcotráfico cuando cuando se instala en una comarca y, y tiende sus redes y permea por toda la familia, pues todo lo, tra lo trastorna y, y, y se generan pues eso, unas malas energías que hacen que en la vida diaria, por ejemplo, de un instituto y de y de los profesores que tratan de, de, bueno, de trabajar con ese material humano que tienen delante, pues se vean mm, superados por la situación en muchas ocasiones. Hasta que ocurre
2: la tragedia, que siempre, mm. eh, por esa situación en la que se vive, la tragedia
4: está muy presente y, mm. y aparece. Sí, eh, lo que pasa es que, me voy a poner aquí un poco profesor de lengua también, en la tragedia, en el sentido clásico... Mmm, Digo, o, sí. o el suceso trágico. Sí, ¿no? sí, no, no, precisamente, pero me quería agarrar precisamente a la palabra que utilizabas para, para explicar cómo los sucesos trágicos no son exactamente eh, una tragedia. La tragedia eh, tiene un sentido de aprendizaje, de catarsis, del de concepto del teleos, no solamente del fatum, del destino, sino esa enseñanza que nosotros queremos extraer acerca de ello. ¿no? Y una de las cosas melancólicas quizás que se dicen durante la novela es que de este de esta tragedia que va a ocurrir no vamos a aprender nada porque no ha sido más que la consecuencia de una serie de hechos, de unas estructuras sociales que estaban prediseñadas para que finalmente ocurriera un acontecimiento, que es el que da sentido a, a la narración de la novela pero que después de todo no es más que un punto en un segmento y, y, y para ver el segmento hay que hay que retroceder, hay que tener una visión panorámica y, y ver cómo se ha llegado a esa situación.
2: También en la tercera clase los protagonistas, los principales, que son los jóvenes de, de un instituto, son de tercero de la ESO,
4: ¿no? Sí, claro, la, la broma de, claro, la broma que es una asistente de conversación irlandesa que, que en vez de decir tercero de la ESO dice la tercera clase cuando se refiere a ello y el resto de profesores a veces un poco malintencionados hacen la broma de que por supuesto que son la tercera clase, son la infraclase, ni siquiera son, son como el resto. ¿Y así están los institutos? Eh, bueno, no.
2: <risa> lo que se Pero cuenta... ¿así hay algunos institutos? Yo digo, con profesores tan
4: desanimados... Eh, sí, mira, eso, a ver cómo decirte. En la novela hay una situación eh, intensa de de, de eso de dificultades que tienen traen los niños desde su casa y que se reflejan en el aula... Y frente a esas situaciones hay profesores en la propia novela que, que pelean con distintas estrategias. Y el desánimo era una de, la, de las cosas que yo, si quería ser honesto con mi propio trabajo y mi percepción, tenía que estar reflejado. Pero aunque ese desánimo... Eh, ocupa mucho dentro, dentro, dentro de nuestra lectura y nuestro pensamiento en, dentro de la propia novela también hay personajes que se enfrentan a esa situación con valentía, con arrojo uh -huh. y con ganas de cambiar las uh -huh. cosas y yo te diría que tanto en mi instituto que es un instituto bastante normal como en ese que se refleja en la novela que son otros lugares que he conocido eh, a pesar de lo que tú has podido leer y de lo que los lectores pueden encontrar pues a las 8 y cuarto suena el timbre y, y la primera mejor toca geografía, segunda lengua y luego francés y eso va a ocurrir y ocurre hasta última hora de la mañana y los chicos entran y salen de clase y en realidad si me apura nada ocurre. El problema es cuando nos ponemos el foco más cerca de algunos casos individuales y nos damos cuenta de lo, que, de lo que traían de casa al venir al instituto. Mira, mi mujer también trabaja en un, en un instituto de secundaria bastante más duro que el mío y suele decirme que el peor día de la semana para ellos son los lunes, y no porque tengan cansancio y les cuesta trabajo empezar la semana, sino porque esos chicos y esas chicas, los, los que peor lo llevan, llevan ya demasiado tiempo en casa, uh -huh. y, y les viene bien venir al instituto y empezar a, a, a relacionarse de otra manera con adultos distintos de la situación que tienen en casa. Uh
5: -huh. Pablo, la novela no tiene narrador, está contada en primera persona por cada uno de los personajes, son muchos, salen ¿Sí? los alumnos, sale Aldo, sale Bento, sale Mauri, también los profesores. Tú que eres docente, hay profesores que me llaman la atención porque son gente que están de paso, de pronto le dan el destino de ese instituto ¿Sí? y de pronto se encuentran esa realidad, ¿no? Pero hay uno que me produce una especial ternura, que es Joaquín, ¿Sí? es el director de ese colegio ¿Sí? que, que él en contra de los demás profesores, él cree en la humanidad, él cree en el adolescente y cree en su salvación. Este personaje te
4: lo tú quieres profesor existe eh, bueno, yo, yo digo que la novela está escrita en natural Eso significa que sin que refleja ningún personaje concreto Y que sin, sin que sea un anecdotario de mis años de, de docencia Que no lo es en absoluto De hecho, me, me fastidian mucho los anecdotarios de profesores es A cuando, veces cuando en una mesa de profe nos sentamos a contar Las barbaridades que nos han ocurrido o todo lo contrario Ay, suelo tener una sensación de desagrado, ¿no? eh, Como te decía, esto eh, está escrito en natural Lo cual significa que está, eh, hay pedazos de, de las cosas que he vivido De las observaciones que, que he podido hacer durante mucho tiempo, de tal manera que ese personaje que tú dices, que comparto contigo la misma sensación, un personaje, hay momentos que dice que los verdaderos bárbaros son a veces los adultos más que los niños, ¿no? Eh, ese personaje está tomado de trocitos de cosas que he visto. Igual que los chicos están configurados a través de trocitos, son un poquito Frankenstein, de otras realidades que he visto y que he protagonizado también.
2: Sí, pero a pesar de que Joaquín se empeña, que es el director del colegio, eh, aquí hay una se refleja también una desesperación de los profesores por la eh, falta de motivación, no en todos los alumnos, pero en los machitos que dominan el grupo, ¿no? Falta de motivación, incluso en algún momento
4: falta de, de esperanza, Totalmente. tan jóvenes siendo tan jóvenes. Claro, eh, muchas veces se pone en la educación y me salgo de la novela para hablar de. de no sé, cómo decirte, del envoltorio que, que rodea todo esto, se pone en la educación toda la responsabilidad y al mismo tiempo el esfuerzo por parte de una plantilla generalmente superada por sus propias condiciones materiales de trabajo para eh, enmendar la vida de estos chicos y chicas como si, como si tuviéramos esas capacidades realmente, ¿no? Cuando para, para hacer algo realmente por ellos harían falta no solamente buenos profesionales y una buena infraestructura que pudiera dedicarle a ellos, sino más allá de los recursos educativos, recursos de asistencia social. Eh, como te decía antes, eh, lo que cada uno trae en su casa, lo que, trae, sí. lo, lo que cada uno trae de su casa es lo que luego se refleja en, en, en nuestro trabajo diario. Y, y nosotros tenemos las 6 horas de la mañana para tratar con ellos, pero muchos de ellos necesitan una intervención distinta de la que nosotros podemos hacer en el instituto. También a veces digo que nuestros institutos son como esa última frontera, ¿no? donde uh -huh. la administración está ahí, como, bueno, también como los médicos de primaria. ¿no? Eh, ahí es donde nosotros recibimos ¿no? esa, esa frontera donde, o esa trinchera donde vamos recibiendo los, los golpes ¿no? más duros. ¿no? Pero, pero por detrás tiene que venir luego otro ejército, utilizando una metáfora bélica que tampoco me gusta mucho, ¿no? Para atender realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Hacen falta eh, buenos profesores con motivación y recursos, pero también hace falta muchos asistentes sociales, ¿eh? para, para ver lo que está ocurriendo detrás, ¿no? También te diría otra cosa, enlazando muchas veces también en nuestra sociedad a veces superficial y desde un punto de clase media y con capital cultural, nos quejamos de chicos y chicas que lo tienen todo hecho ¿no? y que tienen la vida fácil y que vuelcan, se vuelgan las redes sociales y todo eso. ¿no? Eh, muchos profes que trabajamos en esa trinchera que te decía, nos damos cuenta de que el, el gran conflicto y el, y el rasgo definitorio de esta generación con la que tratamos es el desamparo desamparo familiar muchas veces uh -huh. y desamparo social por parte de las administraciones también uh -huh. madre mía
3: <risa> la verdad es que mmm, no sé me ha impresionado mucho el, la, el libro pablo porque he, hemos hablado de tragedia uh -huh. eh, pero hab, hay como un fatum también no es eh, sí. como como un destino no es eh, horrible para no vamos a desvelar qué pasa exactamente uh -huh. no pero pero hay algo también de lo que pasa es tan trágico y hay tantos ingredientes que, que hacen que eso ocurra lo, uh -huh. que, lo que ocurre en la novela el, el núcleo el duro ¿no? que, tiene, que tiene la novela que también me ha recordado a una tragedia griega, sí. por, el, por el fatum, por el destino. ¿no? Sí,
4: sí en, en eso que te decía antes, no en la tragedia hay dos componentes, no el fatum y el teleos, ¿no? uh -huh. el fatum que es esa fuerza que, que por encima de la, de la capacidad humana nos está dirigiendo hacia un hacia unos o sea, acontecimientos, ¿no? y el teleos es el aprendizaje que nosotros podemos sacar a partir de esos acontecimientos. Hay un personaje que precisamente es profesora de clásica, uh -huh. que se queja de considerar esto una tragedia porque no hay ningún teleos, que nosotros no hay, no hay una, ninguna línea que conduzca hacia... Pero un fatum sí Pero hay. sí hay un fatum, ¿no? <risa> Ese fatum, ahora nosotros desde la sociología, también recuerda que la novela empieza diciendo que esto solo se puede explicar desde la sociología científica. Desde otro, desde otro punto de vista no lo podemos entender, porque los componentes humanos se nos escapan y las vidas son demasiado líquidas, como para nosotros intentar sujetarlas, ¿no? Pero tendremos que aplicar algún recurso desde ese punto de vista externo, si quieres llamarle así. Aquí se dice, hay un personaje que dice solo desde la sociología científica podemos entender lo que ocurre. Yo diría más, solo desde el urbanismo podemos entender lo que ocurre. ...solo desde la configuración de nuestros barrios... ...como tú decías antes la broa Jesús... Eh, ...y que podríamos nosotros trasladar a otros muchos lugares... ...solo desde saber cómo se crearon esos lugares como por ejemplo aquí en Sevilla, cómo se crearon se creó el barrio de Torreblanca, o los polígonos que rodean a la periferia, ¿no? Solo entendiendo cómo se construyeron podemos entender cómo se vive allí, ¿no? Uh -huh. También hay otro personaje que dice, mira, eh, ves este sitio, ¿no? Vamos a construir aquí cuatro bloques de viviendas sociales, vamos a llenarlo de gente que no tiene dónde, vamos a... Bueno, sí, lo de... luego ya lo de los recursos y demás, es que eso da más pereza incluso que la construcción, ¿no? Luego vamos a hacer un instituto y nos vamos a sentar tú y yo en este banco y vamos a esperar a que toque el timbre a ver qué pasa. No, pues Ese experimento es el resultado de... de la única de manera, Manoela.
2: así empieza la novela, la única manera de contar el caso de la niña Balme es aplicando la estricta sociología científica. Sobran los buscadores de noticias,
5: sobran las leyendas y sobran los poemas que todo los oscurecen. Bueno. Y, y sigue. Por cierto uh -huh. que ahora, ahora nos contará Balme que es un nombre exclusivamente de dos hermanas porque sí. todas las chicas en dos hermanas se Valme. No sé de dónde ha sacado ese nombre en Cádiz, ¿no? Existe.
4: Sí, bueno, eh, no, no es que exista especialmente, me parecía un nombre muy sonoro, y muy bonito y, y tampoco quería que fuera un nombre necesariamente vinculado al entorno uh -huh. y al lugar, aunque bueno también aparece alguna caridad y alguna regla, si queremos Sí, una. es verdad, es <risa> verdad. Pero verdad. bueno, también hay veces que en, en eso lo contaba en alguna otra novela. En, en ese territorio aparecen nombres muy excéntricos, ¿no? Recuerdo una niña que se llamaba Usanavi. ...que decía a su madre que había tomado el nombre de un barquito que vio pasar y que le gustó mucho no usanavi us navy era un barco de la base de rota
5: pues realmente la bueno como hablas de valme hay unos triángulos de amistad muy curioso que se crean tanto en los chicos y las chicas no están aldo guti Vento que uh -huh. son los chulitos del barrio de los que se enamoran pues valme aurora no y uh -huh. eh, las amigas valme eh, es la protagonista porque es la única que no habla se uh -huh. habla de ella. Uh -huh. Pero quería hablar de, ese, de esos triángulos de amistad, ¿no? Que son tan propios de la, de la adolescencia, pero que aquí tienen también el matiz, no sé, de cómo están en esa sociedad tan baja, eh, crea unas dependencias muy fuertes, ¿no? De, más de lo normal.
4: Sí, si te fijas, la, casi todas las relaciones que se establecen entre ellos están están eh, trans, trenzadas por la economía. De hecho, uno de los chicos que tiene mejor rango es aquel que, como su padre se dedica pues, al negocio que te imaginas, el negocio folclórico de la zona pues que es vento pues, pues puede permitirse pues tener ropa distinta tener una moto diferente y tener un, un tipo de vida distinto ¿no? dentro de la precariedad también también hay rangos y hay divisiones ¿no? y enseguida y es el dinero el que decide en qué lugar estás y no no entonces todas esas relaciones están condicionadas por quién eres y, y... hay un momento en el que aurora que es un personaje que me parece muy tierno y dice bueno yo no tenía nada que ofrecerle a vento solo que mi, no tenía ningún padre que me, fuera, me dijera a qué hora tenía que estar en cualquier sitio es decir, solo tenía que ofrecerle mi disponibilidad y eso también era un capital en sí mismo ¿no? pero todos están jugando, si te fijas, en, en, entre ellos eh, a ver de qué manera pueden tomar alguna ventaja eh, bueno, yo creo que no solamente entre el mundo de los adolescentes también en el mundo de los adultos nos situamos dependiendo de cuál es nuestro rango dentro de nuestros trabajos y nuestras relaciones personales y aunque no nos demos cuenta, también nos ubicamos para ver qué ventaja podemos tomar con respecto a los demás, ¿no? No solo ellos, nosotros uh -huh. también.
2: Eh, eso es un barrio además donde la policía no entra, uh -huh. este barrio de la broa. Es que has dicho antes, se construyen cuatro bloques, aquí son tres bloques uh -huh. grandes. Pero est esta mirada a cómo surge un barrio, ya le estoy recordando ahora, la, lo hiciste es otro ámbito distinto y completamente, pero en nada es crucial, ¿no? En lo de nada es el barrio de San Gonzalo.
4: Bueno, en los libros repentinos, creo que te refieres. ¿tú? Los libros, re libros el, el libro repentinos. Re es que
2: no me acuerdo, porque ya son varios sí. los que tiene y los que he leído tuyos, donde aparece cómo se forma sí. el barrio de San Gonzalo, que yo de, de Sevilla, sí. que no había tenido nunca. Claro, Gonzalo, que la sabe. idea de saber
4: por qué, claro, que era por porque por obviamente uno, por de Llano, que le da el nombre también a una cofradía. A una que, cofradía que a, San, de a Santa Genoveva, pero bueno, a San Gonzalo y a Santa Genoveva, y a Genoveva. Genoveva. Genoveva era Genoveva Martí, la esposa de aquí, tipo de llano sí. y él bueno, se fundó una cofradía que él, digamos, que influyó para que se tuviera su nombre y con, para que su mujer no se quedara sin ella, pues también se fundó otra en torno a los mismos años que de Santas. Sí, pero también del barrio, tú hablabas también ahí de, claro, de, de, del barrio. ¿A ti claro. te interesa esa parte de la
2: sociedad? Sí, mucho. Me interesa parte, mucho ¿Por el, qué?
4: El, bueno, porque creo que eh, con el paso del tiempo nos damos cuenta, me refiero, en el momento en el que se hacen, quizás no, pero cuando nos damos cuenta, cuando nos y tenemos la visión panorámica que decía, nos damos cuenta de cómo el urbanismo es ideológico la mayor parte de las veces y la, configura, la configuración de nuestras comunidades no son no no son azarosas, sino que están dirigidas, por ejemplo en el caso del libro repentino yo lo contaba como eh, después de los años de la República Sevilla vivió un proceso de reevangelización y de reurbanización y los dos procesos fueron en paralelo. ¿no? En torno a la parroquia se construyeron esas viviendas de, del patronato de casas Baratas que se cedieron eh, con un plazo de 50 años hasta las escrituras a esas familias que habían sido la, las que habían resultado perdedoras de la guerra, las que no tenían nada, la que estaban más desfavorecidas. Se sí, ya tenía un problema en esos en eso momentos de chabolismo y de infraviviendas tremendas. Y de una manera caritativa y generosa, el régimen vino a ubicar a esas personas, pero al mismo tiempo a reeducar a esas personas en esa moral del nacionalcatolicismo que se empezó a construir de entonces, ¿no?
2: El urbanismo es ideológico.
4: El urbanismo es ideológico. Estoy muy convencido de esa idea. Y todo uh -huh. a la
2: cabeza nos viene. Uh -huh. Bien, eh, dinos algo de un verano en Portugal, que es el libro, eh, otro libro en ediciones SDB, que es de literatura juvenil, la última vez que hablamos contigo de literatura juvenil, fue con el síndrome de Bergerac, que era un libro eh, de la experiencia de haber montado la obra de teatro, ¿no? Estuvimos de, de... Uh -huh. pasando
3: juntos el día
4: del libro. Sí, ¿verdad? exactamente. Portugal, el síndrome de
2: Bergerac y... y no, dinos algo este un verano en Portugal?
4: Bueno, eh, antes te voy a decir una cosa de la tercera clase y ahora me voy a sentar vale. a un verano en Portugal Lo que te iba a decir es que a pesar de ese ambiente de desesperanza del que estábamos hablando aquí en la mesa eh, yo, yo tengo un, un, una idea de luz acerca de la novela y es que nos hemos sentado esta mañana de miércoles a hablar de este tipo de cuestiones y de y que significa crear comunidad y precisamente lo que le falta a, a los personajes de tercera clase es esa sensación de comunidad. Sí. Nosotros, cuando nos sentamos a hablar de ellos estamos haciendo esa comunidad. Y hace poco Isaac Rosa decía que lo contrario de la soledad no es la pareja, es la comunidad. Y eso me lo creo muchísimo. O sea, que va, creo que se me va a convertir en una esas frases mantra en los próximos días. Y, y bueno, quería agradeceros que habléis de estas cuestiones tan... Poco frecuentadas en los medios de comunicación y que, y que precisamente Al hablar de ello ya hemos encontrado la luz Que a lo mejor el, el, la narración no nos ofrecía Eso por ahí uh -huh. Y ahora te voy a decir que un Portugal es una ventana abierta es todo lo contrario, ¿no? Una ventana abierta a que Pues a, al crecimiento, a la aventura, al paisaje, al mar Voy a decir una frase también Al surf, ¿por qué no? Al océano Y a, a la, la vida de un chico de 12 años Él se queja, él dice que tiene ya casi 13 uh -huh. Deberían tratarlo como si fuera 12 que, que recibe una noticia malísima al final de, del curso y es que se tiene que ir de vacaciones con sus padres <risa> y eso le parece un, una verdadera pesadilla pero la novela, el relato nos va a contar que en esas vacaciones van a ocurrir muchas cosas y va a ser una época de descubrimientos para él y de crecimiento y de esa pelea por la identidad en contra también de sus propios padres
2: pues aquí dejamos esta referencia, la tercera clase de Pablo Gutiérrez y para los más jóvenes, si tienen que regalar algún libro para que eh, se vayan introduciendo en la literatura y en la lectura Un verano en Portugal, también de Pablo Gutiérrez, que está publicado en EDB. Gracias Pablo por gracias. la visita y enhorabuena por los dos
4: libros. ¿Y hoy tienes clase o no? Hoy tengo clase entre un ratito, me voy ya, ya
2: para no llegar tarde. Venga, pues ya te dejamos. Gracias Venga, por la visita. Adiós. No, muchas gracias. En un momento estamos con Javier Bolaños y Cambio Climático.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
6: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector.
0: Autorreparaciones Sánchez. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis solo 1.500 euros nuestra web ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22 60.
1: dicen que Sevilla tiene un color especial puede que sea por su Feria de abril la Giralda o tal vez por las ofertas que IKEA tiene preparadas para ti por eso el 6 de abril abrimos nuestro IKEA Sevilla para que disfrutes todas nuestras ofertas porque para gustos colores más en ikea.es barra sevilla Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. en su radio. Estamos cargando el
8: planeta.
2: Cambio climático con Javier Bolaño. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo aquí, te va la vida? Aquí
8: haciendo de el, gordo. haciendo de el gordo. ¿Por qué
3: dice? ¿Está diciendo el gordo? Porque el gordo. ¿Por se, se ofrece ese? como premio.
8: El no, ah, no, no. Se ofrece como premio. No
2: entiendo
3: la ironía.
8: Cuando le toca el gordo a la gente, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué lo va a utilizar? ¿Para qué va a utilizar el dinero? ¿Para tapar agujeros?
2: Efectivamente. ¡Ay,
3: el tío! ¿Cómo es? Eres ¿Qué muy Eres yo creo que era vengativo. que se
2: daba a ver como premio de que tenerlo aquí en este Tú eres programa nuestro
3: premio y, gordo, siempre. y anunciarles
2: a ustedes que eh, cambio climático a las 9 de la noche cada viernes ahí ampliada la información que aquí nos adelanta por dónde nos vas a llevar hoy pues mira eh, te voy a llevar eh, precisamente
8: ahora que tenemos ya el gran primer incendio de la temporada vamos a hablar de incendio o mejor dicho de cómo apagarlos o de cómo controlarlos ahora que son cada vez más difíciles de controlar y de extinguir tenemos el de Castellón, que está formando la que está formando y que está convirtiéndose en un auténtico y verdadero problema. Pero eh, yo he hablado con César Sayem, que es un inventor que ha ideado una fórmula, un líquido nuevo, porque hacía esta reflexión que a mí me llevaba muchísima atención y que tiene toda la razón, escúchala.
9: Tenéis sistemas GPS para posicionar a todos los bomberos. Tenéis sistemas de comunicaciones de última generación para que podáis hablar con todos. Tenéis helicópteros, eh, aviones de carga en tierra, hidroaviones, sistemas de drones con cámaras térmicas para ver los puntos calientes del incendio, sistemas satelitales para ver la meteo, cómo va a evolucionar las próximas horas. Pero seguís echando lo mismo que los romanos, agua.
8: ¿Eh? ¿Eh? Yo no me diría que la reflexión no es buena, ¿eh? Pues y a la postre, después de tanta tecnología, después de, 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 de los satélites que utilizamos, los medios de comunicación, los uh, vehículos por tierra, mar y aire para extinguir los incendios, al final utilizamos agua. agua.
3: Porque eh, algo, él ha inventado algo, algo, algo que sustituya el agua para pagar incendios, Efectivamente, él,
8: ¿no? él ha inventado un líquido que funciona de una manera muy distinta. Yo me
9: pongo una hoja de papel en la mano, le proyecto el producto y pongo un soplete a 1200 grados y no puedo quemar una hoja de papel, pues entenderás que no podamos quemar un árbol que está verde. Directamente cuando el producto cae sobre algo que está ardiendo, absorbe toda la energía calorífica que tiene lo que se está quemando y crea una capa carboxílica, colapsa el humo instantáneamente y esa capa carboxílica no tiene conductividad térmica. Con lo cual a través de esa capa no hay transferencia de temperatura. Al no llegarle temperatura a los materiales no se pueden quemar. Y luego esa capa aísla del oxígeno. Con lo cual, cuando aplicamos el producto, rompemos dos partes del triángulo del fuego. Lo que es la conductividad térmica, la temperatura y, y, y cortamos el oxígeno.
8: O sea, se trata de un líquido que impide que las cosas ardan. Además no se evapora cuando se eh, fumiga, vamos a decir, cuando se expande o se pulveriza ese producto en grandes extensiones, evita que las cosas que están mojadas con ese producto se quemen. La verdad es que es muy espectacular verlo, hemos tenido Oportunidad tú lo has visto en televisión, pero habría que fumigar antes, eh, Había, claro, habría que utilizarlo, pero ¿cómo se utiliza esto? Pues en el incendio de Castellón podemos ver este ejemplo, ¿no? El producto
9: no es un retardante de llama, el producto es un bloqueador. Para por completo el fuego y ya no se puede reiniciar. Ni echando gasolina directamente en el cortafuego, se quema la gasolina, pero los pinos no se queman.
8: Es decir, tenemos un incendio, hacemos un perímetro de cortafuego y a partir de ahí uh -huh. no arde. Se controla nada. el incendio. Efectivamente, evita que, que se expanda. Que, que se expanda. Bueno. Evita que se expandan, tenemos las pavesas, hmm. tenemos las piñas, que pueden ser lanzadas y pueden volar sí. cientos de metros y provocar otro incendio. Pero evidentemente, las dificultades que genera el que haya una masa forestal continua que vaya ardiendo una detrás de otra, eso se evita. ¿De qué es está más fácil.
3: hecho ese líquido?
8: Claro, no, lo, esto es
3: esto es como la fórmula de, de la, la Coca-Cola, Coca -Cola. Sí.
8: esto es, eh, es eh, producto
5: absolutamente
3: natural. Bueno, a que, mí me dio la, es que el tío se lo bebe. ¿tú?
5: Sí, sí, yo, yo lo vi también en la tele. ¿Lo se se ¿no? bebía en un vaso de agua, digo, lo este lo hombre que se está bebiendo, el líquido contra incendio. Sí, sí, escuchadlo.
9: Es un producto 100% orgánico, ecológico, y se lo podemos echar directamente a cualquier tipo de cosecha, a los árboles, a cualquier tipo de combustible, ¿vale? Y el producto es biodegradable 100%. Una vez que llueve, el producto se disuelve en la naturaleza y no crea ningún tipo de residuo.
2: ¿Y qué acogida ha tenido? Porque bueno, me has, ellos, Nos has hablado de todas las bondades que tiene. ¿En qué ellos, momento está? Ellos
8: están hablando con... Porque lo han hecho este inventor es Oscense. Y lo ha hecho en colaboración con los bomberos de Huesca. Ajá. Allí, en Huesca, ya lo tienen, ya lo están utilizando. Y también en La Rioja, según me ha explicado. Y ahora está en conversaciones con el resto de gobiernos de las comunidades autónomas. Que, lógicamente, estarán viendo y haciendo las comprobaciones oportunas porque... Eh, seguramente valdrá su dinerito hacer este vale este líquido, no. Nada. Yo no sé qué cantidad, qué precio está está manejando, pero sí que eh, él mismo nos comentaba que están hablando con varias comunidades. Todo
9: el mundo sabe ya que existe este producto y bueno, ahora lo que hace falta es que este producto se utilice. Por ejemplo, en Huesca ya tienen el producto, en La Rioja pues van a tener el producto eminentemente, y en otras comunidades igual. Con Andalucía hemos ya presentado el producto y estábamos en conversaciones con ellos.
5: Oye, Bolaño, yo, yo pienso que si esto es verdad, este hombre es para premio, no, pero o sea, el incendio que vimos en Sierra Bermeja este verano en Andalucía, con este líquido, se hubiera acotado bastante en cuanto a, al en perímetro y a las de incendio. Sí, ¿no? porque además
8: hay otra cosa que es muy importante que no necesita adaptación los mecanismos actuales de, de extinción.
9: El producto es completamente líquido, con lo cual el producto no tenemos que hacer ningún tipo de modificación, ni en los camiones autobombas de los bomberos ni en los helicópteros, ni en los aviones, ni nada. Productos como el agua. ¿vale? Lo único que tiene una efectividad pues 50 veces mayor al agua.
8: O sea que realmente no hay que hacer sí, grandes la, cambios.
3: Servirían las mangueras y, y Efectivamente,
8: y todo. lo que no se puede recoger como se hace ahora agua de un embalse, ¿no? Y, y ya está. Pero bueno, una cosa no quita la otra. El hecho de que podamos regar claro. o pulverizar o expandir este producto en determinadas zonas no evita que podamos seguir utilizando con la actividad, el agua, el claro. agua en, en otras. ¿no? Entonces, es, eh, puede haber un antes y un después, efectivamente. Cuando se hablan de inventos eh, siempre hay que levantar un poco las orejas porque luego no se sabe realmente el, el, eh, si es práctico o no, si realmente se puede llevar a cabo, pero... Oye, en principio, la verdad es que mm. para, suena muy bien, ¿verdad? ¿Y por dónde te ha llegado este inventor y este invento? Pero, pero vamos a ver, mi fuente no te la voy a decir. <risa> pero vamos, que ha salido en la
2: tele ya, vamos, Jesús, <risa> lo, lo que pasa es que estas, lo que ocurre es que eh, estos, bueno, estas eh, soluciones a veces eh, no interesan para toda eh, eh, todo el movimiento que hay en torno a sacar dinero que él lo nombra al principio eh, esa reta a, a veces no prosperan estas soluciones. Bueno, pero eh, todas las la, 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 la retail,
8: toda la retailas que he dicho al principio son los mecanismos habituales que van a tener que seguir funcionando. Es decir, van a tener que seguir eh, funcionando los oh, comunicadores para conseguir que haya X voluntarios, X efectivos contra el fuego. No sé, yo creo que aquí es un win to win. Es decir, aquí todo el mundo gana si esto realmente es así. Otra cosa es el precio claro, aunque él
6: dice esto
9: el producto sale más barato que utilizar agua
6: madre mía o sea que, dice él? esto, eh, ya no lo yo, sé si será verdad o no <risa> eh, él está eh, vendiendo él, su producto entonces claro. vamos a
5: comprarlo y no costará 60 euros tú verás
6: bueno, eh <risa>
8: También se utiliza, se puede utilizar para uso doméstico
5: Eso te O lo sense.
8: puedes llevar en el coche claro, Por si te sale ardiendo el coche Yo lo
3: que he pensado o, también. Sí,
8: también tiene un uso industrial y doméstico Tú es vives decir, en una casa que se puede, Aislada
3: un, en el campo totalmente. Donde hay habitualmente incendios y tal Y tú tienes unas garrafas de esto Y lo, y lo echas alrededor de tu casa Bueno, cuando pues hay sí.
8: Cuando eh, los fuegos, el incendios forestales Llegan a zonas eh, en las que Hay que hay evacuar a la gente yo me imagino que si tenemos este producto podremos hacer un perímetro claro, alrededor claro. de las edificaciones para que no haya daños daño personales ni daños materiales de, de las edificaciones y de las viviendas sí. o de los municipios que hay, que hay muchos municipios que están en medio de, de la sierra y cuando hay un incendio de estas características hay un verdadero problema, con lo cual... No sé yo la verdad es que eh, mm, sonar suena, se, muy suena, suena muy bien suena muy bien será muy crédulo pero
2: la verdad es que se comercializa con qué nombre Ecofire, Ecofire. En inglés, sí. me caché Echo la mano. Sí. Ecofire. Aquí estamos con los congresos de la lengua, pero el nombre. Pero en, inglés. <risa> en inglés. En inglés. En inglés. Es sí. Antifuego. Ahora Ecofire. Cortafuegos. Cortafuego. Eh, bueno, no. tú sabes el marketing, esto es el marketing. Más información, eh, cambio climático, 9 de la noche, cada Yo. viernes. ¿Algo más que decir?
8: Pues, eh, no, que eh, el primer incendio de la temporada lo hemos tenido temprano, pero que en 2014 ya hubo un incendio de estas características en Almería y que la frecuencia, la intensidad y la duración de los incendios es cada vez mayor debido a las altas temperaturas que estamos, estamos sufriendo. Las que estamos ahora Entonces, en... por favor, precaución, porque el año pasado, curiosamente, el 70% de los incendios de más de 10.000 hectáreas tuvo como origen no la mano del hombre que eso sí me ha llamado la atención porque hemos hablado con con víctor resco que es un ingeniero forestal que es un, una eminencia en este sentido y, no, y nos recordó que el primer motivo de incendio es el rayo el rayo el 70% de los incendios de más de 10.000 hectáreas o sea de todas formas vamos a tener cuidado que viene una época muy difícil y muy
2: compleja y más aún en nuestra tierra. Gracias Javier el rayo exterminador
3: el rayo conocés, qué lástima está. que
2: no tengamos el rayo exterminador para hacer <risa> <risa> adiós. <risa> adiós
1: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
9: no hay nada más grande que disfrutar de la pasión, del arte de la gente de pasear por la playa o emocionarse con una saeta. Esta Semana Santa, date una alegría. Ven Andalucía.
0: Semana Santa en Andalucía. No hay nada más grande. Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía.
2: Si necesitas un electrodoméstico ¿Por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito Tus primeras marcas al mejor precio Y una selección de productos Con pequeños daños estéticos Con descuento adicional Y tres años de garantía Tiendas el Golpecito Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 Y tiendaselgolpecito.es
1: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido
7: en el mercado de los remedios tu mercado en el mercado de los remedios trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios compra en el mercado de los remedios tu mercado organiza mercado de los remedios financia Ayuntamiento de Sevilla por fin la casa que estabas esperando en Sevilla
2: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde la Clínica Santa Isabel de Sevilla, donde conoceremos los servicios y tecnologías de este hospital, en especial en el área de pediatría y traumatología. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves a las 12 en directo desde la Clínica Santa Isabel de Sevilla, con la colaboración de la Clínica Santa Isabel de Sevilla. Canal Sur Sevilla. Comandante Luis Lara, buenos días. Buenos
6: días, Jesús Vigorra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy, muy bien. ¿Qué tal y Maite, está usted? ¿Qué tal? Buenos Hola. días, muy bien. David, ¿qué comandante. tal? ¿Cómo estáis? Bien. bien. Y el otro, David, David aquí Gallardo, está. buenos ya días. Buenos días. ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis por Sevilla, por Andalucía, por el mundo? Bien, todo el mundo. Gracias sí. a Dios.
2: Todo o sea, el mundo aquí bien. Estamos
6: ya en las puertas de la Semana Santa. Claro que sí, ¿eh? con olor a incienso y sí. a azar.
2: Ya, 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 ya sé sí. de la grabación de ayer del programa del Dios, show del Comandante Lara. Sí, sí, sí. sí. Tiene ya una sé. cosita.
6: Tiene una cosita. Virreya ahí preparada Para que escuche sí. Una cosa rara Que grabamos ayer Jesús, mira
2: Y a Lucy Paradise
6: Mira, ¿eh?
2: Pero, ¿en qué canta? ¿En qué idioma? Sin premio en coreano
6: ¿En coreano? La saeta La saeta ah, eh, Cantada en coreano en el, en el show Del comandante rara Ocurren cosas inéditas. ¿eh? A ver, a ver, a ver. se dice igual. ¿eh? Oh, oh,
0: oh,
6: oh, oh. <risa> Voz en directo, es maravillosa, ¿eh?
0: Sí.
7: Afinaita ¿eh?
6: Con los calambres detrás.
1: Hola, los vamos
6: allá, oh,
2: bueno.
3: viva, viva Corea.
2: <risa> Pero vamos a ver, esto se lo ha mandado usted a Kim Jong Un. <risa> ¡Ah! Hombre, nosotros somos de la Corea de los buenos Ah, de la, de la Corea de, los de los
6: sur, la del sur,
5: la música... Kim Jong-un
6: eh, en Semana Santa Saca en un, en un trono Un, un <risa> torpedo <risa> Un misil Saca la hermandad del misil Saca por ahí ¿Me <risa> suena la canción que
5: se suena Al final de los dibujos animados? No suena bonito. ¿Es de estos japoneses, ¿Es? pero, es pero el coreano es un coreano.
2: Sí, testado, testado, vulgar no no no, testado, testado. No, 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 testado.
6: no, 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 es un coreano de la Real Academia de la Lengua Coreana. De las lenguas la
5: rac, De la RAC De la <risa> RAC Las televisiones eh, españolas Cuando van de diferentes televisiones de. de la, tanto a la nacional como a diferentes autonómicas Van a Corea, llaman a Lucy sí, para
6: sí, que sí sí, a Lucy sí, para sí, 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 sí Sigue allí, cuando, ¿no? En Corea ¿Ha ahora ahora venido de vacaciones
3: nosotros, o que sí, ya es, se es, ha
6: vuelto? Ha vuelto, no, pero, pero siempre vuelve otra vez ella a Corea sí, preciosa, eh. Es nuestra embajadora en Seúl claro Me
3: recuerda a Diana Navarro, ¿verdad?
6: Embajadora en Seúl Digo, digo,
2: Pero esto, ¿os estáis quedando conmigo o
6: o, o no ¿O? no 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 esto es coreano la saeta es coreano vamos. y oh, no calambre. que
3: no se lo cree comandante Jesús no se
6: lo cree no 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 ya. Vale. Oye, por cierto, ahora también hay gente que se va a la playa también ya, ¿no? En estos días con sí. ese tanto sí. calor que han venido, ¿no? ¿no? está mal porque así se quedan las ciudades más eh, sí. más llevaderas. Sí, sí, menos <risa> menos, menos cosmopolitas, ¿eh? Pues mira, pues hablando de playa, eh, que yo mismo he introducido el tema, <risa> iba <risa> iba una señora andando por la, por la orilla, eh, con, con los pies descalzos, mojándose los piececitos. Eh, y llevaba ella eh, en su móvil eh, con sus casquitos, estaba escuchando a Jesús Vigorra por la mañana oh, y iba no. ella embelesada con escuchando la, la maravillosa y eufónica voz de Jesús Vigorra y entonces pues eh, le dio una patada sin querer a algo que había en la orilla y era una lámpara maravillosa, eh, fíjate tú. Eh, entonces le dio y en ese momento salió un genio así un genio ahí, azul y le dijo hola, eh, señora le ha dado usted una patada a, a mi lámpara, maravillosa y, y entonces pues le puedo conceder ay, me diga que me va a conceder tres deseos la mujer ahí, toda venía arriba, tres deseos bueno, bueno tres, no van a poder ser, el tema está con la inflación, con, con los precios, con el Euribor y estas cosas, le puedo conceder uno, señora, uno, eh, y ahí venga, lo negociamos uno. Entonces, ¿cuál quiere usted que sea el deseo que, que le conceda? Y la mujer no dudó ni un instante y le dijo del tirón Argenio genio, eh, yo quiero la paz en la guerra de Ucrania. Por favor, que la guerra de Ucrania, los rusos ya ven ya. Eh, y se quedó el ahí mirando, hombre. Señora, se está pidiendo usted una cosa que está ahí mediando Estados Unidos, la Unión Europea, ahí está la cosa chunga. Eh, los rusos están ahí.. Que, que, que no, no sé, no. Eh, no sé. ¿No tiene usted otro deseo por ahí a lo mejor un poquito más accesible? Bueno, yo estoy soltera en este momento, <risa> y a lo mejor pues, encontrar al hombre adecuado me vendría bien. Eh, cuáles son las características del hombre adecuado para usted, señora? Pues mire, yo me gustaría que fuera un hombre considerado y detallista conmigo, divertido, eh, que le guste cocinar, eh, que ayude en las tareas de limpieza de la casa, que sea bueno en la cama, también lo coloco como una prioridad, eh, que se lleve bien con toda mi familia, que no le guste el furbo y que sea fiel. Y le dice el genio, a ver, ¿tiene usted por ahí el número de Putin. <risa>
0: La paz en Ucrania, ¿no? Ha vendido de Ucrania. O sea, usted
2: me está pidiendo un hombre que no... Un no existe. A ver, eh, comandante, como esto se llama el consultorio sui ¿Sí? ha llegado ¿Sí? una pregunta a ver si usted puede responder. Pues venga,
6: intentamos.
2: Eh, buenos días, comandante Lara y compañía, Juan de
9: la Laguna. Eh, comandante, un furtilla, hombre, que es que desde de que lo escuché esta mañana. Yo dándole vuelta a la cabeza ahí, era preguntarte si tu cuñado Ramiro, comandante, Dígame. tiene algo que ver con la noticia que anda esta mañana, de que Ana Obregón tiene un nuevo hijo. <risa>
6: a ver, ¿con yo, yo en la vida privada de Ramiro no, no me meto, no sé <risa> yo si con Ana Obrego había algún acercamiento, no no, 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 no. Yo no creo que ramiro voy ramiro ramiro tiene unas caídas que yo no creo que esté para eso ramiro ramiro jesús tiene en la nevera en su casa una botella vacía sí y la tiene por, por si viene alguien y no quiere tomar nada
2: <risa>
6: <risa> Esa tontería hace ramiro se traga un mosquito y tiene más cerebro en la barriga que en la cabeza ¿Eso no, no puedo no puedo con eso. Mira, tengo otro sucedido. David Gallardo, por aquí. Mira, mira, sí, mira, mira. mira tenía... Y, mi compañía, claro, ahí, toda Andalucía. Pues estaban dos amigos hablando en un bar y en medio de ya, la segunda copita, estos dos contentos le dice uno al otro, Guillo Paco, tú eres un pío Guillo que con las mujeres tiene un éxito. Me tiene ya, ir. Eh, estoy loco por saber el secreto, Guillo Paco, porque tú es que te la lleva de calle tú llegas siempre las mujeres con pago pago y yo siempre quería preguntar a aquí está yo a gusto de yo pago cuál es el secreto venga cuéntamelo, y la otra bueno... bueno Antonio <ríe> bueno, como eres buen colega eh sí. mira, te lo voy a contar si, si pagas tú la siguiente ronda de cubetitas eso te lo cuento yo lo pago eh claro sí paco <ríe> yo miedo venga pues mira te cuento eh, yo yo Antonio lo que hago es que cuando llego a casa de, de, de una de, mi, de, mi, de mis amantes, ¿eh? pues yo lo que hago es que grito como Tarzán. ¿eh? Yo hago y me pego dos puñetazos en el pecho y eso por lo visto pues no sé es ahí la feromona y esto te ponen la, la, la loca pone la vuelvo loca con ese gesto y con ese grito y se vuelven locas y ahí de momento me las llevo de calle ah, vale vale bien perfecto pues, este se fue muy bien que yo me lo voy a apuntar aquí yo fácil cojones total que este ya cuando se fue ya Antonio por su casa se este fue ya que dejó a Paco sí. pues se fue Antonio y llegó a su casa y llegó todo contento con la posesión de ese gran secreto y entró a oscura en el dormitorio. Y cuando llegó allá al dormitorio hace. ¡Aaah! Se pegó dos golpes en el pescuezo, en el pecho, se montó encima del armario y se tiró para la cama. Y le dice la mujer, ¡ay, qué emoción! ¡Qué emoción! que sea rapidito, Paco, que mi marido tiene que estar llegado. Antonio el pobre, la Oh, pobre. Oh, ¡Pobre! ¡Ay, Paco, pobre. Que sea rapidito, que tiene que estar mi Antonio! <risa> ¡No,
2: se la estaba dando Sí,
6: también, tío, hasta su mujer había caído. Sí. Oye, la Semana Santa que llega, ¿eh? sí. la Semana Santa uno que fue a ver una salida. ¿eh? Sí. En la Semana Santa, en la salida, en la iglesia, todo allí muy bien, muy oscuro, todo muy bonito. Un silencio sepulcral, abren la puerta de la iglesia y empiezan a salir nazareno y penitente con un ladrillo en la mano. Sí. Andando todo el cortejo. Ladrillo en la mano derecha. Un silencio ahí. Y había uno allí que no había ido nunca a ver la salida esa y estaba flipando. La gente, ¿por qué un ladrillo, Sale el segundo cortejo. Todos los penitentes con un ladrillo ahí otra vez. El tercer tramo. Los penitentes con un ladrillo. Y le preguntó este a uno de la antevida, Perdona, eh, esta hermandad porque salen con ladrillo ahí todos flojitos. Dice, hombre, porque esta hermandad a todo a Torque es gilipollas, le dan un ladrillo. Ah, venga, vale. Siguen saliendo, <risa> siguen saliendo con ladrillo, con ladrillo, con ladrillo, hasta que llega el quinto tramo y salen ya con cirio. Y ya cuando salieron con Sirio, le pregunta a este adelante, dice, Guillo, ¿qué, qué ha pasado? <risa> que ya se han acabado los gilipollas y dice el otro, no, no, se han acabado los ladrillos. <risa>
2: <risa> ah, comandante, comandante Que tengan todos <risa> una feliz Semana Santa Igualmente Vamos hasta el miércoles que viene Adiós